0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision. Évidemment, en compagnie de Kevin Laforêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Alors, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Ben, écoute, grosse journée au bureau. Aujourd'hui, on enregistre. On est le 8 février. Et bon, malheureusement, c'est la journée où, euh, semble-t-il, un chauffeur de la STL a décidé de lancer son autobus contre une garderie avec les. les bon, si vous êtes au Québec, là, ou peut-être même au Canada, ou. Connaissez un peu les conséquences de ce geste euh, voilà fait que grosse journée et euh, pour nous détendre on a décidé de <rire> parler d'un petit film léger une comédie euh, euh, tout à fait légère euh, non je fais des blagues mais bref c'est une drôle de drôle de timing je te dirais je pense que définitivement ça a affecté euh, Ma vision du film, est bon, on aura l'occasion d'en reparler dans, dans, dans peu de temps. Euh, je suis quand même évidemment content qu'on qu qu se parle donc pour cet épisode de 78. Avant qu'on commence, je vais juste indiquer que je suis un homme qui est extrêmement bon dans ma planification et donc j'ai décidé de faire une mise à jour d'un serveur, du serveur que j'ai dans mon bureau à la maison et ça se peut que ça fasse bip pendant l'enregistrement, parce que la mise à jour n'est pas terminée, semble-t-il, et ça a vraiment un bip strident, c'est un peu comme un, un chat vraiment agaçant ou euh, ah. un bébé, tu sais, ça, ça c'est vraiment le, le son parfait pour, pour être désagréable. Donc, si jamais ça se produit, ben écoutez, je m'en excuse. Si jamais ça se produit pas, ben écoutez, vous pourrez dire que je suis pas excellent dans, ma, dans, ma, dans mes, euh, mes préparations, mes prévisions pour... Euh, <rire> <rire> pour ce podcast, tout à fait professionnel. Bref, le message est passé. Euh, comme je disais, je suis content de te parler. Bien sûr, je suis toujours content de parler de cinéma avec toi. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: On a vu le film « Sept maisons » de Myriam Charles.
0: Effectivement, « Sept maisons euh, ». Myriam Charles, qui est une réalisatrice scénariste euh, canado-haïtienne, si je me trompe euh, pas. Québécoise, elle Québécois. d'ici.
1: Euh, ah, de... OK. Je pense que ses parents sont d'origine haïtienne. Je ne sais pas si elle est née là-bas ou ici, mais. Okay. Peut, ça ça peut... fait
0: longtemps qu'elle habite au Québec, en tout cas. Oui, c'est ça. Bien fait ça. Fait bien ça. Bien, évidemment, québécoise, montréalaise, même. Bon. Euh, et je disais pas ça de façon péjorative, bien, bien sûr. Non. Mais bon, des fois, on n'est pas certain. Est-ce qu'effectivement, euh, euh, on a migré en leur jeune âge ou bon. Euh, bref, donc réalisatrice québécoise, allons-y pour québécoise, euh, donc avec des parents d'origine de, haïtienne. Euh, cette maison qui est… Euh, je... <rire> Déjà, tu vois, ça… ça ah, ben voilà, le serveur qui vient faire son, son petit bip. Euh, bref, j'essaie je, de définir un peu ce que c'est. Est-ce que c'est une fiction documentaire? Est-ce que c'est… Euh, Qu'est-ce que c'est, selon toi, cette maison
1: euh, selon moi, c'est euh, c'est à la fois un documentaire et une fiction. C'est un essai poétique. C'est un peu un true crime, mais en même temps, c'est euh, comme une rêverie. On voyage un peu dans différents endroits, on voyage dans le temps. Et euh, c'est beaucoup de choses à la fois. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai vraiment adoré ça. Mais c'est ça, c'est... Euh, ça va être intéressant d'en parler parce que c'est pas rien de conventionnel ou prévisible ou, c'est, la, la semaine passée euh, où il y a deux semaines, le dernier épisode, on avait fait Megan, Ce mm -hmm. c'est pas du tout dans le même registre,
0: là. <rire> Non, effectivement, il n'y a pas de robot tueur euh, cette fois-ci. Non, non, euh, non. oui, ben, écoute, je veux te dire encore une fois, tu sais, avec le, 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 le timing d'actualité aujourd'hui, euh, j'ai j'ai beaucoup de difficultés à embarquer. Et c'est pas parce que c'est nécessairement un mauvais film ou que c'est pas intéressant, euh, mais c'est. été voir un peu de la filmographie Madame Charles. Je pense que c'est son premier long métrage. Euh, elle a fait ouais. du court métrage. Elle a fait. Euh, ça a beaucoup beaucoup. De, ben, ça de beaucoup
1: de court métrages, mais ouais. c'est son premier long métrage.
0: Effectivement. Et euh, dans ses courts métrages. Euh, je suis allé voir bon euh, la classification un peu. Est, ce qui revient souvent, c'est l'expression expérimentale. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment exploré euh, en profondeur au podcast. Généralement, on s'en tient à des films euh, plus standards, qu'une structure plus conventionnelle. Il y, a, il y a rien de mal à ça, évidemment. Euh, mais là, c'est ça. On est vraiment presque dans le film des, là tu disais un essai mais c'est presque un film, c'est ça pour moi je vais vraiment ça comme un film expérimental euh, je le dis tout de suite, entrez pas là-dedans en vous disant ça va être un documentaire euh, traditionnel même ou ça va être un film traditionnel euh même si on parle de choses traditionnelles haïtiennes, là, ça, c'est autre chose, mais ça m'a... Écoute, j'ai eu de la difficulté parce que c'est tellement à l'extérieur de ce qu'on fait habituellement que ça. J'étais décontenancé.
1: Ben, moi, je te dirais que j'ai quand même vu euh, au moins quelques-uns des, des courts métrages de Myriam, donc mm -hmm. je savais quand même à quoi m'attendre, donc euh, j'étais préparé à ça, puis euh, c'est ça, moi, j'ai vraiment embarqué, puis... Euh, je l'ai même vu. Euh, je l'avais vu l'année passée. Il, euh, le film a joué dans beaucoup de festivals et tout ça. Puis euh, je l'ai revu euh, hier pour me préparer au podcast. Puis c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a plein d'affaires dans ce film-là. Euh, c'est ça. Faut s'abandonner à la proposition. Faut euh, voyager avec euh, avec les personnages à travers des euh, à travers des souvenirs, à travers euh, de la spéculation, tout ça. Puis euh, c'est ça. Je sais pas si tu veux qu'on fasse un petit résumé de, de l'histoire. Oui, ben est-ce que tu veux tenter ta chance? Oui, oui, c'est ça. Donc, en gros, euh, ce qui se passe, c'est que euh, Myriam Charles, elle, elle a une cousine, elle a de la famille qui, euh, qui sont aussi d'origine haïtienne, mais que eux, ils se sont installés aux États-Unis, au Connecticut, et elle a une cousine qui, euh, qui, qui est décédée euh, tragiquement en 2008 à l'âge de 13 ans, je crois, et euh, elle a été retrouvée euh, chez elle, pendue, donc ça semblait d'abord être un suicide, mais finalement, après autopsie et enquête, tout ça, et il semblerait qu'elle avait été euh, tuée avant que quelqu'un euh, l'installe comme si c'était un suicide, puis il y, mm -hmm. y a des trucs de... D'agression sexuelle mélangée à tout ça, c'est très sordide. Comme tu dis, euh, si tu as passé toute la journée à parler de de trucs tragiques euh, oui. dans ton travail, tout ça, ça, ça c'est pas un film léger après ça. Quoique, en même temps, c'est un film rempli d'espoir, c'est un oui. beau film, mais à la base, euh, le déclencheur de l'histoire, c'est quelque chose de très tragique. Mais euh, là où qu'on s'éloigne du, euh, du documentaire classique ou du true crime, on n'est pas en train de faire une enquête pour essayer de trouver qui était le coupable. Et euh, au contraire, ce qu'on, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux actrices. Il y en a une, euh, euh, Shelby Jean-Baptiste joue euh, l'adolescente, celle qui a, qui a été tuée, et Florence Blaine... Euh, Mbae, je suis pas sûr de la prononciation. Elle joue la mère et pendant le reste du film, ça se trouve être comme le deuil de la mère après la mort de sa fille, qui évidemment a beaucoup de difficultés à, à continuer de vivre après ça. Mais ce qui est euh, quand même fantaisiste, c'est qu'elle est que être pratiquement toujours accompagnée de sa fille ou on pourrait presque dire du fantôme de sa fille. c'est qui même s'il est décédé, il y a, a l'actrice qui joue sa fille, qui est avec elle et qui, qui participe à tous ces voyages-là. Entre autres, euh, ils retournent régulièrement dans une espèce de Haïti fabulé oui. et euh, ils vont et viennent en, entre les États-Unis, Haïti et vers la fin du film, ils vont, ils viennent même euh, au Québec. Euh, euh, si j'ai bien compris, dans chez la famille de, de la réalisatrice, Myriam Charles, donc il y a, y a beaucoup de choses, c'est un film qui est quand même à la fois euh, épuré, mais quand même dense, il y a clairement beaucoup d'idées, mais euh, comme entre temps, moi j'ai quand même euh, lu beaucoup euh, d'entrevues avec la réalisatrice et ça, ça aide à avoir plus de clés parce que peut-être quelqu'un qui connaît pas du tout euh, le contexte du film, c'est peut-être pas toujours clair de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui veut dire quoi, là, mais euh, c'est justement ça qui est intéressant de, de de continuer la discussion, de continuer à, à y réfléchir puis à, à faire des recherches ou des trucs pour justement euh, compléter l'expérience.
0: Oui, absolument. Puis ce que je trouvais intéressant là-dedans, comme tu disais, t'as plusieurs niveaux, bon, euh... Oui, la question de la mort de la jeune fille, mais c'est aussi, j'ai trouvé, une espèce de deuil d'Haïti en tant que tel, parce que, euh, bon, on a beaucoup de plans où on nous montre des paysages, tu disais, bon, un, un Haïti fabulé, mais on a ces plans-là qui sont des paysages magnifiques, euh, on imagine dans la campagne haïtienne, ou en tout cas loin des grandes villes, et euh, on se dit bon, ben, c'est superbe c est, c est, c est, c est... il y a vraiment un éclairage euh, derrière c'est filmé je pense en, je sais pas si c'est en 4-3 mais en tout cas c'est pas un pas le 16-9 traditionnel en, donc...
1: en 4-3 oui, puis euh, voilà. sur pellicule 16 mm, fait qu'il y a vraiment un grain particulier à l'image
0: oui c'est ça, donc on, on, on a déjà l'impression d'être dans une espèce de, de rêve ou en tout cas de pas être dans un, un film classique et là donc on a ces paysages-là qui sont magnifiques et on se rend compte par contre que ah, les, les bâtiments, certains bâtiments qu'on nous montre, c'est des ruines euh, et des ruines récentes. C'est-à-dire, soit ça n'a jamais, jamais été fini de construire, soit ça a été construit et ça a été, bon, en, endommagé par les éléments ou détruit, bon, par à d'autres occasions. Euh, et donc, à travers ces paysages-là magnifiques, on a cette espèce selon moi d'idée d'un pays qui est à moitié exposé aux éléments, qui est à moitié fonctionnel euh, et c'est c'est assez subtil. On n'a pas, on n'a pas de faute, on n'a pas d'image de manifestation, on n'a pas d'image de, de violence, quoi que ce soit. Puis, malheureusement, Dieu sait qu'il y en a de, de la violence en Haïti, euh, surtout ces temps-ci. Mais, c'est ça, c'est très discret. Et on superpose à ça, c'est justement cette image-là d'une jeune fille qui, je pense qu'elle a une phrase au début, euh, elle est dans, dans le corps d'un adulte, qu'elle de l'adulte qu'elle ne sera jamais. Mm -hmm. euh, parce qu'elle est décédée à 14 ans, euh, à l'âge de 14 ans. Donc, euh, on, on, nous, on nous projette un espèce de, de futur qui va jamais exister. Et euh, je trouve ça, comme je te disais, très intéressant le parallèle avec le pays comme tel euh, qui, qui, finalement, on, on, on le rêve, on l'imagine, ou en tout cas, on s'en souvient d'une façon plus fabulée. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Là. Oui,
1: c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a un parallèle à faire que euh, oui, euh, là-bas, il peut y avoir euh, des catastrophes, euh, des violences, tout ça. Et c'est pour ça, évidemment, qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui migrent dans d'autres pays, que ce soit au Canada, Québec, aux États-Unis, tout ça. Et ce qui est euh, tragique, évidemment, c'est que ils ont comme, en, en quelque sorte, fui Haïti pour avoir une meilleure vie euh, aux États-Unis, mais finalement, bien sûr, il y a aussi beaucoup de de, de violence aux États-Unis, puis mm -hmm. euh, dans le fond, pratiquement, n'importe où tu vas dans le monde, t'es pas protégé de ce qui peut arriver. Il y a, Dès qu'il y a des êtres humains, il peut y avoir de la violence, et c'est ça, c'est... Puis, euh, dans la, la dernière partie du film, quand on vient au Québec, il y a un peu, euh, il y a un peu une réflexion sur... Euh, si, euh, parce que on voit le, le référendum de 1995 mm -hmm. et euh, la, la famille euh, dit que si jamais le, le référendum était passé par oui, que le Québec s'était séparé du Canada, cette famille-là qui était au Québec d'origine haïtienne aurait déménagé probablement aux États-Unis, au Connecticut, dans le même coin de où qu'il y a... Euh, la famille de celle qui a été tuée, mais euh, qui a été tuée plus tard, en 2008. Puis c'est ça, c'est un peu, tu, tu te poses la question de est-ce que s'il avait déménagé aux États-Unis, est-ce que ça aurait été plus dangereux, qu'il y aurait eu plus de risques? Est-ce qu'au contraire, ça aurait été un, un autre type de vie puis finalement, la fille a, aurait survécu? Tout ça, c'est plein de questions qu'on peut se poser. C'est À travers tout le film, c'est un peu ça de de rêver à qu'est-ce qui aurait pu se passer et des, des espèces de futurs alternatifs
0: mm -hmm. Et d'ailleurs ben ça nous permet de faire le lien que le, le, le souverainisme mène au meurtre, je pense que c'est clairement non, c'est pas vrai. Je dis, ah. <rire> dis n'importe quoi. On n'est pas là là. <rire> On n'est pas là du tout. Non non, mais c'est une blague évidemment. Euh, mais oui, c'est ça, c'est c'est vraiment un film de Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui aurait pu se passer, comme tu dis, euh, et vraiment avec ces, ces dialogues-là, donc entre la, la fille et la mère, euh, des fois même, bon, évidemment, on finit par s'en rappeler, mais on, en termes d'âge, de, 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 de différence d'âge, ça semble pas si important que ça, clairement que l'actrice bon, qui joue la fille n'a pas 14 ans. Euh, peut-être que ça aide à aller. des fois j'avais l'impression que c'était deux sœurs. je sais pas si c'était voulu euh, peut-être que pour montrer qu'effectivement la fille c'est un peu comme une copie de sa mère finalement mm -hmm. euh, et que la mère donc a perdu non seulement son enfant mais une partie d'elle-même, peut-être l'innocence qui lui restait, bon en tout cas je veux pas non plus mettre des, 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 des pensées dans la tête de la réalisatrice mais comme tu l'as mentionné je pense c'est c'est vraiment l'intérêt du film, c'est de nous permettre de nous-mêmes ajouter des significations. Euh, donc, on nous, laisse, on nous laisse le champ libre, finalement, ben, pas complètement, mais on nous laisse largement le champ libre euh, pour ajouter justement des couches de, 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 de signifiants euh, là-dessus. Ça permet justement, c'est un espèce de voyage où on est notre, notre propre guide.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis, puis ce que tu dis sur le fait que, que, que l'actrice qui joue euh, l'adolescente est en fait adulte ou jeune adulte. Je pense que l'idée, c'est de... Au lieu de faire un film qui est comme vraiment seulement euh, dramatique et vraiment se concentrer sur le sur le meurtre et de demeurer toujours dans la violence et tout ça, au contraire, euh, Myriam Charles, elle se trouve à imaginer si... Euh, si euh, sa cousine aurait pu euh, vieillir, devenir adulte, continuer de côtoyer sa famille, de... voyager, euh, tout ce qui aurait été possible, que
0: finalement, on lui a volé. Dis-moi, bon, je sais, comme je l'ai mentionné, je sais que c'est un film expérimental, donc généralement, c'est des... Ben, expérimental. On peut s'entendre là-dessus quand même, c'est assez expérimental. oui, oui. <rire> euh, ce que je me demandais, c'est bon, évidemment, ça, ça veut dire que qu'en une fois, on nous sort largement euh, en tout cas, de notre zone de... On n'est pas notre top gun maverick, là, on est vraiment pas, pas du tout, euh, non. dans le même registre. Est-ce qu'il y a quand même des choses euh, que tu as moins appréciées? Euh, ben, pas rien en particulier ou de
1: détails, mais je dirais plus que c'est sûr que, euh, tu tu le sais, ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'épisodes qu'on fait, puis... Euh, oui. Tu sais, dans, dans, dans notre provenance euh, cinématographique, euh, ce qu'on a grandi avec, c'est sûr qu'on est plus dans le cinéma euh, hollywoodien, plus euh, de fiction conventionnelle, tout ça. Fait que c'est sûr que ça demande un certain effort pour embarqué dans ce genre de film-là mm -hmm. versus euh, un film, euh, comme tu dis, là Top Gun Maverick ou peu importe, mais <rire> C'est un autre extrême
0: quand même. Là, oh, oui, c'est ça, c'est
1: l'autre ex extrême, mais oui. moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, cette maison pour ce que c'est, et dans le genre, moi, je trouve que c'est super réussi, et euh, puis c'est ça, puis je pense que le film, euh, de, selon ce que je vois, euh, va se rendre aux gens qui vont l'apprécier, dans le sens que c'est un film que, depuis euh, presque un an, qui a beaucoup voyagé dans les festivals. Euh, je pense qu'il avait été présenté au départ euh, à Berlin, il a, été, il a joué dans plein de festivals à travers le monde, il a joué aussi au Québec, euh, au Festival du Nouveau Cinéma. Et maintenant, euh, ce vendredi, il sort en salle, mais tu sais, il sort... Euh, il sort pas dans les gouttes là. Il va sortir euh, au cinéma Beau-Bien, à la cinémathèque, au cinéma moderne, au cinéma public, toutes des places où que c'est vraiment des cinéphiles avertis, qu'on devine qu'ils qu lisent les critiques ou même qui écoutent peut-être notre podcast ou peu importe, qui vont... Euh, ils savent à quoi s'attendre. Ils s'attendent pas, justement,
0: à voir euh, un blockbuster, là. Non, non, tout à fait... Euh... Je pense que aussi, bon, euh, je veux dire, moi, je, je, évidemment, je suis blanc de blanc, je n'ai pas d'origine haïtienne ou quoi que ce soit. Euh, je ben, pense que peut-être ça va davantage toucher justement les gens qui ont de la famille, qui viennent de là-bas ou qu'eux-mêmes viennent de là-bas. Euh, je pense que c'est une représentation très belle d'Haïti, avec, même avec ses problèmes. Euh, parce que tout à l'heure, on parlait de l'actualité, moi, quand il y a des choses qui se passent en Haïti, il y a encore une fois de la violence, on a, moi, je travaille Radio-Canada, on a les mains là-dedans, là. on, on parle de ça, puis on a les photos des, des gens en colère, puis les, les pneus en feu et tout ça. Euh, et là, c'est vraiment, évidemment, là, c'est allégorique énormément, mais je, 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 je suis certain que pour les gens qui, qui ont vécu ce genre de choses-là, qui ont vécu la douleur de l'exil, ou en tout cas, le, 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 la nécessité de devoir partir puis éventuellement, bon, de revenir euh, si possible, euh, c'est très subtil, c'est très doux, même si c'est doux à parce qu'encore une fois, on parle du deuil d'un enfant, évidemment. Euh, mais pour ça, j'ai trouvé ça e extraordinaire. Euh, pour quelqu'un, par contre, quelqu'un, comme je te dis, comme moi, qui n'a qui pas d'acquaintance, à part ce qu'on voit dans les médias, euh, qui a jamais voyagé là-bas, bon... Encore une fois, difficile d'embarquer, difficile de, 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 de se mettre à la place des gens. Euh, c'est faisable. Je pense y être parvenu, mais ça m'a pris, tu sais, sur un film qui dure 1 heure 12 ça m'a pris une bonne demi-heure, je te dirais, de vraiment pouvoir embarquer euh, puis de comprendre où ça s'en allait, tout ça. Donc, euh, tu, sais, tu le mentionnais, c'est pour un public averti. Euh, puis encore une fois, on l'a déjà dit pour à d'autres occasions, ça ne veut pas dire que si vous avez jamais vu de film de ce genre-là, euh, que ça vaut pas la peine de se tenter sa chance. Au contraire, on est toujours là, favorable à l'ouverture des esprits et à tenter des choses. Euh, dans le pire des cas, ça dure une heure douze puis voilà. <rire> euh, mais c'est ça, fait que c est, c est, encore une fois, c'est ça, c'est le côté un peu obscur, un peu c'est une espèce de, 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 de combinaison finalement c'est comme un cadenas il faut trouver la combinaison puis ça prend du temps là. tu sais tu connais pas tous les chiffres tu essaies une coupe de fois puis là, finalement ça ça se débarre puis là tu, ah, là tu comprends le, le, le davantage la signification puis tu comprends l'importance de, de tout ça euh, et je suis certain qu'il y a un paquet de symboles qui m'ont échappé mais bref c'est ça c'est vraiment encore une fois ça demande comme tu disais plus d'efforts pour pour y parvenir oui,
1: c'est ça, c'est faut avoir beaucoup d'ouverture puis euh, oser euh, plonger là-dedans et, et découvrir et, et je pense que tu sais tu dis OK euh, toi t'es blanc de chez blanc moi euh, tu sais mon père est d'origine haïtienne mais tu sais je l'ai pas connu beaucoup puis je suis jamais mmh. allé là-bas, je connais pas beaucoup la culture mais tu ça m'intéresse puis tu quand j'entends euh, la langue créole tout ça je trouve ça beau euh, la musique les chants euh, la nourriture tu sais je, je suis vraiment euh, euh, assez fasciné par tout ça même si c'est pas là-dedans que j'ai grandi mais ce que je voulais en venir mon point c'est que même si euh, je pense que même si on connaît ça à fond quelqu'un qui a vraiment euh, le même vécu je pense qu'il y a quand même des choses que oui qui appartiennent à, à Myriam, parce que de ce que j'ai lu dans les entrevues, c'est qu'il y a plein de trucs qu'il y a pratiquement juste elle et sa famille qui vont 100% comprendre, parce que dans euh, les bibelots, les trucs qu'il y a dans les décors, euh, je pense même des certaines plantes, il y a vraiment plein de trucs qu'elle a pris euh, chez elle ou chez, chez sa famille ou différentes personnes de sa famille. Donc tout ça, il y a quelque chose de très... Euh, autobiographique à travers ça, que qu'évidemment, euh, à moins de la connaître euh, très étroitement, on on va pas tout saisir, mais c'est ça qui fait partie un peu de l'expérience, de vraiment mm -hmm. accepter que dans la vie, on on comprend pas toujours tout, puis on on, on peut juste euh, voir le film, le revoir, peut-être en parler, euh, lire euh, des entrevues, justement, puis faire « Ah, ok, maintenant... Euh, » Maintenant, je, je comprends différents petits trucs, puis euh, ça m'ouvre euh, des lumières. Là.
0: Oui, oui, tout à fait. Bien, comme tu l'as mentionné, c'est une œuvre qui est immensément personnelle, bien entendu. Là. On comprend qu'elle qu puise vraiment dans son vécu puis dans, son, dans le vécu de sa famille euh, pour, euh, pour raconter cette histoire-là. Euh, là, tu me disais, bon, ça sort en salle vendredi, c'est bien ça? Euh,
1: oui, euh, ce vendredi euh, 10 février, puis euh, c'est ça, je, je répète les salles rapidement. C'est au oui. Beau-Bien, à la Cinémathèque, au Cinéma Moderne et au Cinéma Public. Et je crois qu'il va jouer ailleurs tous tous les cinémas que j'ai nommés, c'est à Montréal. Mais il va jouer ailleurs au Québec, euh, surtout dans des cinémas de répertoire un peu plus tard. Comme je pense à la fin février, il va être présenté euh, au Circuit Beaumont à Québec. Et euh, j'ai pas tout euh, le parcours, mais si vous suivez soit la, la page Facebook ou Instagram de, de Myriam Charles ou de Cette Maison, vous allez voir un peu euh, toutes les présentations.
0: C'est parfait. Euh, ben écoute, j'imagine que tu recommandes euh, Cette Maison.
1: Oui, 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 je recommande fortement. Ah, aussi, un autre truc que j'avais noté. Euh, le film est aussi présenté, euh, je pense, à la fin du mois au Rendez-vous Québec Cinéma. Et en mm -hmm. plus... Le mardi 28 février, il va y avoir une leçon de cinéma euh, par Myriam Charles, donc euh, si vous voulez justement lui poser vos questions ou en savoir plus sur euh, son processus euh, créatif, euh, ça serait une bonne occasion.
0: Effectivement, donc euh, rendez-vous Québec Cinéma. Donc, euh, euh, je pense que tu disais c'est à la fin dans quelques semaines. C'est pas. Ben ouais, euh... ça
1: commence à la fin février puis c'est jusqu'au début mars. Ah
0: voilà. Bon, parfait. À suivre. Donc, si vous voulez aller voir le, le, le film euh, sur le circuit des festivals, puis si donc ça joue pas près de chez vous, ou si vous souhaitez justement en profiter pour voir d'autres films dans ce contexte-là, des films, j'imagine, euh, qui peuvent être assez similaires ou peut-être quelque chose de complètement différent. Bref, rendez-vous Québec cinéma, comme tu disais, c'est dans quelques semaines. Euh, ben écoute, moi aussi, je recommanderais cette maison. Encore une fois, bon, on l'a dit plusieurs reprises, attendez-vous à devoir travailler un peu votre cervelle, euh, réfléchir un peu, puis justement, ayez pas peur de vous laisser aller dans le sens où, de, de, comme je disais, apporter peut-être vos propres interprétation de la chose. Je pense que c'est vraiment une œuvre qui, qui, qui s'y prête très, très bien. Euh, puis, on a, pu, ben on a parlé un peu des, des, des images, mais la direction photo là-dedans est, est fantastique. Regarde, Myriam Charles a collaboré. C'est la, la co-directrice photo avec Isabelle Stratch. Je vais massacrer son nom de famille. Euh, Statchenko, voilà, c'est peut-être ça. Bref, euh, donc euh, Myriam Charles fait la réalisation, la scénarisation la direction photo et joue également euh, dans euh, ben, le film. En mondes. fait, oui.
1: dans dans les narrations, en voix hors-champ, à travers le film, c'est souvent elle qu'on entend. C'est soit les actrices ou okay. souvent c'est elle qui, qui fait de la narration.
0: Bon, puis tu parlais tout à l'heure, bon, la langue, tu trouves ça intéressant, bon, la, la langue créole et tout ça. Il euh, y en a d'ailleurs dans le film. Oui. Euh, puis donc, ça aussi, je trouve ça très beau. Euh, puis évidemment, ils ont mis des sous-titres pour les gens qui connaissent pas le, le créole haïtien, euh, dont, dont, dont je suis. Euh, donc voilà, c'était fort, fort utile de pouvoir suivre un peu ce qu'ils disaient. Euh pendant ces moments-là donc voilà cette maison un film de Myriam Charles qu'on recommande tous les deux euh, évidemment ça sort ben, quand l'épisode de Rembobinage va sortir ça va être la même journée euh, où le film sortira en salle donc à surveiller euh, si la chose vous intéresse euh, ben écoute Kevin merci d'avoir pris ce, 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 ce d'avoir fait ce saut un peu dans l'inconnu avec moi aujourd'hui oui merci à toi d'avoir accepté ben écoute, on, on a souvent cette réflexion-là un peu quand, euh, quand on cherche un film à couvrir, à dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une nouveauté? Est-ce qu'on fait un vieux film? Est-ce qu'on fait quelque chose qu qui, qui, qui est sorti récemment? Bon, tout ça, euh, sans être nécessairement la, la grande sortie, mais on essaie toujours un peu de dénicher des choses intéressantes. Puis des fois, ça donne, bon... Résultat un peu un peu moyen, comme avec Megan, le dernier épisode, mais euh, des fois, ça donne des choses intrigantes, intéressantes, comme justement cette maison, euh, ou peut-être, bon, vite comme ça, After Sun, par exemple, c'est le titre qui mm -hmm. me vient en tête. Euh, donc, on a quand même des fois la main heureuse, je, je suis bien content, puis justement, ça nous permet d'élargir nos horizons, là, puis de de, de, de de trouver justement des, 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 des nouveautés comme ça qui sont euh, assez fascinantes. Donc, ben écoute, merci encore une fois, puis merci bien sûr à ceux qui nous écoutent euh, d'être toujours là avec nous au rendez-vous. C'est toujours intéressant de, de vous parler euh, cinéma. Euh, si vous voulez rattraper les autres épisodes de Robinage, bien sûr, c'est sur pieuf.ca. C'est aussi sur toutes les plateformes où vous trouvez vos podcasts. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission. Je vous invite aussi à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. Vous allez sur le site euh, donc pieuvre.ca, bien sûr. Dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes et ça fait en sorte que chaque samedi matin, vous avez euh, l'ensemble de nos contenus, y compris euh, les podcasts directement dans votre boîte de réception. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.